0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是事件解读的单元，我们来聊一下最近暴涨的 W T B 概念股，其中的一档 G N E。那这档股票年初至今涨幅高达 1624%。个在解说这个事件之前呢，我们先来了解 Gensstar 这家公司究竟有什么样的问题。首先 ，Gensstar 呢，光是在2020年就关闭超过460十间的门市。那未来应该还会关闭的更多。然后这家游戏公司去年营业额是 51.62 亿美元，净亏损是 7,700 万美元 ，ROE 呢是负的 56.88%， 换句话说，这是一家一直在亏损的游戏公司。除了营运惨淡以外呢，劳工条件其实也不好。说实在，它的门市的平均时薪也才10美元，差不多是280元台币左右。先说明一下，大家对它的估值有多少钱，再了解它实际的价值，大家就会知道整件事情背后到底有多疯狂了。目前七家投行的估值约平均十三元左右，对比周五的收盘价在三百二十五元美元，整整相差二十五倍之多。你们就会了解到空头究竟对它的价值有多不乐观。这个事件呢，有两种说法。首先，第一种说法是美国的一个散户乡民呢，咆哮小猫，在2019年9月9号的股票讨论区 Wall Street i Beat 发出首篇的 G A E Y O L O 的贴文，看多 Gains Star 的一个文章，并贴出他的选择学的对账单。那他也鼓吹，就是网友去做一个买进的动作。那么贴文的标题有提到 Y O L O 是什么意思？是 U。Only life once， 你只会活一次的缩写。那么这个呢，是美国年轻的乡民鼓励同齐那冒险的一个代号。它是一种认为人生只有一次，要好好把握生活的态度。那也反映在这个投资哲学上，就算是风险很高的一个标的，那你也要放手一搏，因为啊，人生只有一次。那么疫情呢，也更加深美国下面的 Y O L O 的信仰。在面对专业大型的投资机构时，那更加团结，而且无惧。他们合力将 Tesla 拱上天价，那也把同样是活跃于社群网络的创办人马斯克呢，也送上首富了。在去年整个气势如虹的他们呢，今年面对 H f u n k 避险基金放空 Gamestar 的挑衅，也无所畏惧，直接给他正面迎击。避险基金的专业经营人啊，根本看不起这些散户。就有一个知名的放空机构、哦、那在年初他有一句话，买这个股票，也就是买 Gamestar 的一个人都是笨蛋，那也惹火了所有的乡民大军。美国散户呢，他就誓师要全部 all in 直接买进 ，Gamestar 狂飙也让做空的基金避险被迫平仓。根据统计显示哦，他们光在周一当天就损失十六亿美元，今年累积损失有高达三十三亿美元。更有做空的巨头在年初至今已经损失 30% 左右了。那么，许多人一直认为说，现在的空军是不是已经都把他们仓位平掉了？对于这一块的话，我会在今天晚上的市场周报会再跟大家做说明。其实，空军根本就没有放弃任何的空的机会。在上周的话，市场也经历过大跌，究竟是什么原因造成上周的股市大跌呢？有一个说法很简单，就是空头机构呢，他们为了要弥补他们空仓的一个损失，被迫要卖掉一些相对体质好的一个股票，像 Facebook 啊、Apple 等等的，去平掉他们的损失。这样子环环相扣下来，造成上个礼拜明明 Apple 啊。等一些比较科技巨头的一家公司，他们的一个财报都优于预期，而且好的非常多的那一种，但是股票最后还是收跌，就是因为这样子造成的。刚刚讲到了，除了“咆哮小猫”的这一个说法以外，我这边个人认为，其实整体事件并不是这么的简单。它整体的一个行动是有纪律，而且手段是非常高明的一群人在短短的四五个月的布局，来获取一个暴利的手段。那么我相信呢，他们对于金融市场的运作还有知识都是十分了解，而且很擅长。如果想要了解整套的剧本要怎么演的话，我们必须要知道演员究竟有谁。那我们先讲讲这次事件当中有四个主角。首先当然就是我们的散户嘛，就是我们的韭小韭菜的部分。那第二个就是大家讲的机构，也就是 h e d fund 或者对冲基金。第三个呢，就是我们俗称的中介商或是平台，那市场上把他们叫做 maker。第四个呢，也就是 ganstar 的这家公司股权的拥有者，也就是我们讲的老板或是董事等等的。好，那接下来我们先来了解背后的运作方式。首先，当然就是很多的散户，也就是小韭菜们，他们因为对空机构的一句话，或者是说可能咆哮小猫的号召，就去买了一个信仰，去买了一个股票，这个感觉跟之前 t 特斯 a 被香民炒起来感觉是一模一样的。其实不外乎我们的散户，我们的这样香民，最主要的当然是诉求就是赚钱 ，OK。但是第二个，它有很大的缺点是，他的钱不够多。所以这也是为什么很多人都在嘲笑散户怎么可能打得赢机构呢？就是、在嘲笑他的资金是有限的。所以，我们来看到散户都有什么作用呢？第一个，他们很敢买，代表他们的风险承受度是高的。但是第二个缺点是什么？他们没有这么多的资金。OK， 所以当然第一步的话就是鼓吹乡民呢去购买 g e n s t a r 这家股票，但是力道一定是有限的。所以接下来是第二步。当股票上涨的时候，我们的 hedge fund 也就是机构呢，他们会面临到部分的损失，因为毕竟他们是做空嘛。但是他们的一个风险控制会必须提醒他们要去买入正股以弥补他们的损失。所以，我们这边会看到机构这时候会去买 gainstar 的正股来去弥补他们做空的一个损失。所以，机构有没有买 gainstar 的正股，其实是有的。OK， 那接下来第三点，我们刚刚讲到就是平台商嘛，比如说像美国最近很流行的罗宾汉呐、啊，或者是一些 e t o l o 等等的这些，我们讲说就是平台商或者是说 market maker 这些中介商、撮合商这样子。通常我们看好一个标的，我们不一定会买它的正股或是股票，我们也可以选择去买它的看涨的期权，或是买买权的部分。所以这时候，中介商的角色就出来了。今天我跟一个平台去买了一个买权，但是期权这个东西是它有一个买卖权一个交易的，所以它必须要衍生出另一个是卖买权的一个交易。那当然，这时候是没有人会做这个事情的，所以中介商会亲自跳下来去做一个卖买权，等到有人把他的卖买权买下来。但是如果今天没有人去买他的卖买权的话，会发生什么事情？不错，他必须要一直去买 Gangsta 的一个股票，去弥补他的卖买人看空的部位的一个损失。所以，我们会看到，散户买 ，H f u n 机构也买了。那接下来是我们的 Robin 和平台啊 ，Market Maker 的，他们也买了。所以，光是三个主角都买了。OK， 那接下来我们来到聊聊上头的老板好了。我刚刚讲到了。老板的作用在于，他们手头上是会有很大的一部分持股的股票，但是他们不能够轻易的卖出。OK， 所以在事件发生的时候，很多人他们要去回补整个空单部位的时候，造成没有股票可以买，所以价格会越来越高，越来越高，越来越高。换言之，实质上老板有没有获得收益？有的。其中一个最大的持股的老板叫做 Bradstone， 也就是贝莱德这家资金管理公司。所以整个逻辑下来之后，大家就会发现，整个圈套其实都是一直在 Promo t e 跟 Star 个股票的价格。我再讲一次，散户今天买了正股，所以价格会往上。但是还有谁买 ？H One 机构也买了。平台中间商也买了，这也就是说，上周四的时候，为什么机构联合平台一起限制散户能够购买的量，甚至 Robin 喊他只能够买每一个人一股的限制？但是当然到周五又打开了，因为毕竟这一个限制跟美国崇尚自由的一个精神，包含了他们自由的金融体系，都会有所冲突。所以接下来，我相信大家都很想问：那究竟 G N E 啊 ，A N C 啊，或是 Nokia、ok、啊、B B 啊，什么时候可以买？或甚至说，到底要不要买？那我相信很多人都会建议你们去做一些观望嘛。就我们只要在岸边去嗑瓜子，去看大家在做杀进杀出的动作就好了。因为毕竟钱赚到是辛苦的。但是这边的话，我会跟大家讲，今天我可能也会小买一万至两万左右的配置在里面。因为毕竟，如果今天我真的猫到，那我真的赚翻了；但如果今天小赔的话，那就可能停损点会是在3十左右，再把它卖出。以上呢，就是 Short e squeeze 这样子的金融操作手段所炒出来的结果，包含前阵子 Tesla 都是这样子的。大家还记得之前 Tesla 也是空军空炸的目标之一吗？最后，我这边还是再给大家一个建议。如果 G N E 的话，连续跌个两到三天，如果有仓位的部分，那可以做个获利了结。但是如果还没有建仓的话，就不要再进去了。感谢这次的收听，那喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 I G， 我会不定时的更新投资市场上最新的资讯。我们下次见喽。